1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثلاثون بعد الثلاثمائة وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن من إخوانكن فإنما الرضاعة من من المجاعة
0: هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل يعني هذا الرجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اخوانها الذين يعرفهم ولا من ابناء اخواتها فقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة عرفت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد أن تعرفه باسمه ما قالت هذا فلان ابن فلان وإنما عرفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تغير وجهه لما رأى رجلا لا يعرفه عند اهله استنكر هذا وظهر اثر هذا على وجهه من الغضب لان الرجل يغار على اهله حتى وان كان الاهل والزوجة محل الثقة ويوثق بهم لكن بطبيعة الحال الرجل يغار ويتأثر حتى يتأكد من هذا الرجل ما صلته بها من هذا قلت أخي من الرضاعة هذا محرم لي اخ لي من الرضاعة وقد عرفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فأرادت أن تزيل أثر غضب النبي وتأثره وظهور أثر الشيء على وجهه فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن تأكدنا ما يكفي أن يقال فلان أرضعته فلانة لأنه قد يكون الرضاع غير موصل للتحريم رضاع موصل للتحريم مثل النسب ورضاع لا يكفي ولا يحرم ولا يكون الرجل محرما للمرأة بمثل هذا الرضاع مثلا يا عائشة انظرنا من إخوانكن يعني تأكدنا فإنما الرضاعة من المجاعة أوردت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من أجل هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة وفي رواية أخرى الرضاعة ما أنبت اللحم و. نشز العظم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما نفع في تغذية الرضيع إنما الرضاعة من المجاعة يعني ليكون يكون فيه الرضيع جائع إلى اللبن وفي حاجة إلى الحليب حليب المرأة و يشب لحمه ويشتد ويقوى عظمه بهذا الرضاع اما رضاع لا يؤثر على الرضيع كان يكون رضاع بالكبر او رضاع قليل ونحو ذلك فهذا ليس بمحرم وسياتينا ان شاء الله اقوال العلماء رحمهم الله في مده الرضاعه المحرمه هل يحرم رضاعة الكبير أولى وكم الرضاعات المحرمة
1: اقرأ. المعنى الإجمالي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها أخاها من الرضاعة وهو لا يعلم عنه فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه لأن أظهر التأثر
0: وتغير الحال يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم من السرور أو عدمه نعم.
1: فعلمت السبب الذي غير وجهه فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة فقال يا عائشة وينبغي للمرأة
0: كذلك إذا رأت تأثرا من زوجها أن تنتبه لهذا ولا تقول دعه يعني وتتركه ولا تبالي فيه لا تحاول إيضاح الأمر ليزول هذا التأثر من وجهه فلا تتركه على غضبه وتقول يرضى فيما بعد لا هذا ما يجوز للمراه بل يجب على المراه ان تلاحظ حال زوجها اذا رات عنده شيء من السرور تساله ما الذي حصل لتستر بما يسره واذا حصل عنده شيء من الكابه او التاثر او الضجر تساله حتى اذا كان هذا الشيء من قبلها تحاول التخلص منه وإن كان من قبل غيرها فهي تعين فيما يشعر به ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة من سفر وقد سترت قوة لها بسترة ثوب به تصاوير حينما أقبل رأت ورآها رأت أثر الغضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني ماذا عملت أنا؟ رأت أنه تأثر منها صلى الله عليه وسلم، فبادرت بإعلان توبتها وندمها على ما فرط منها مما يغضب النبي، وتلتمس هذا الذي أغضبه حتى تزيله.
1: نعم فقال يا عائشه انظرنا وتثبتنا في, الرضا في الرضاعه فان منها ما لا يسبب المحرميه فلا بد من رضاعه ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام وذلك ان تكون من المجاعه حين يكون الطفل محتاجا الى اللبن فلا يتقوت بغيره فيكون حينئذ كالجزء من المرضعه فيصير كأحد أولادها فتثبت المحرمية يعني
0: لأنه يشرب من لبنها ثم يشب ويكبر ويشب اللحم ويشتد العظم من هذا اللبن الذي شرب فيصير كأن جزء من المرأة في جسمه الحليب من المرأة الحليب شب معه اللحم واشتد معه العظم من اين هذا؟ من المرأة فكأن شيء من جسم المرأة خالط جسم هذا الرضيع فصار مثل ولدها من النسب الذي خرج من رحمها الولد خرج من الرحم وولد الرضاعة شب ونشا وكبر جسمه بسبب هذا اللبن الذي شربه منها فكان جزء من المراه الذي هو لبنها خالط هذا الرضيع فصار الرضيع مثل ولدها من النسب الذي خرج من رحمها فلذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ما يحرم
1: من النسب
0: نعم. نعم
1: ما يؤخذ من الحديث اولا غيرة الرجل على اهله ومحارمه من مخالطة الاجانب نعم يغار الرجل على
0: زوجاته وعلى بناته وعلى إخواته وعلى أمهاته من أن يخالطهن رجل أجنبي ومحارمه ومن في بيته يمنعهن من ذلك حتى وإن كن محل الثقة فلا يتكل على ثقته بهن ويقول البنت مثلا تخرج مع الرجل الأجنبي لكن أنا واثق أنها تحفظ نفسها وتصون عرضها أو الأخت تخرج مع الرجل الأجنبي أو تكلم الرجل الأجنبي وأنا واثق أنها تحفظ نفسها لا هذا حرام عليه لأن هذا من إقرار السوء في أهله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الديوث والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للرجل أن يتساهل في موضوع النساء حتى وإن كنا حافظات لأنفسهن ولا تذهب المرأة إلا مع رجل لأجل أن
1: تخلو بالرجال الأجانب نعم. ثانيا إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه فعليه التثبت قبل الإنكار يعني ما يتكلم
0: ويوبخ ويقول حرام عليكم أنتم تدخلون الرجل الأجنبي في داري وكذا وكذا ويظهر الغضب ويشتد لا يستضيع ويستوضح الأمر أولا حتى إذا كان الأمر يستدعي الإنكار أنكر وإن كان ما يستدعي الإنكار ما ينكر فما يحسن بالمرء أن ينكر من أول وهله حينما يرى الشيء يظن أنه خلاف الشرع يسالع في الإنكار يستوضح الأمر ويسأل ويتأكد فإذا علم مثلا مثلا دخل الرجل على بيته فوجد الولد في البيت وهو داخل من الصلاة ما يبادر بالسب وشتم الولد ولومه ما صليت ما يدري لعله الآن دخل يسأله هل صليت فإذا ثبت عنده أنه صلى قال الحمد لله ما يحسن أنه يتكلم على ولده أو يتكلم على أخيه أو يتكلم على من في بيته بالتوبيخ والسب والشتم ثم بعد ذلك يتبين أنه لا داعي لهذا كله وإنما يستوضح الأمر فإذا اتضح له الأمر أنه مخالف للشرع نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار إذا انتهكت محارم الله وما ضربت كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا الا ان يكون مجاهدا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام فما ينبغي للمرء ان يسارع في الانكار كما هو حال بعض الناس يكون اهله يخافون منه في الشيء المباح
1: والشيء غير المباح ما يحسن هذا ثالثا التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه التثبت من صحة الرضاع، ما يكفي أن يقال فلان رضع من
0: فلانة يمكن رضع منها مرة واحدة ولا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجه ولا الإملاجتان قد يكون الرضاع غير كافي في التحريم فيتثبت من هذا وتسأل المرضعة: كم أرضعتيه؟ خمس عشر قالت لا احصي مثلا اكثر من عشر مرات لمدة اشهر ستة اشهر لمدة سنة وانا ارضعه مثلا نعم اما اذا كان مشكوكا فيه فيؤخذ بالاحوط لا يحصل التحريم ولا يحصل بينهما زواج خشية ان يكون الرضاع محرم
1: نعم فهناك فهناك رضاع لا يحرم كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم يعني أرضعته
0: بعد السنتين الذي هو محل الخلاف أو أرضعته كبيرا أو أرضعته وليس فيها لبن مثلا وإنما أخذت تسكته كما تفعل بعض النسوة مثلا تعطيه للرضيع ثديها يرضى منه وليس فيه لبن فهذا غير محرم
1: نعم رابعا انه لا بد ان يكون الرضاع في وقت الحاجة الى تغذيته فان الرضاعة من المجاعة ويأتي تحديد ذلك عددا ووقتا والخلاف فيه ان شاء الله خامسا والحكمة في كون الرضاع المحرم هو ما كان من المجاعة لأنه حين يتغذى بلبنها محتاجا إليه يشب عليه لحمه وتقوى عظامه فيكون كالجزء منها فيصير كولد لها تغذى في بطنها وصار بضعة منها اختلاف العلماء اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم فذهب العلماء
0: رحمهم الله في قدر الرضاع المحرم على أقوال عدة منهم من قال مجرد الرضاع يكفي ومنهم من قال ثلاث رضعات والجمهور على أنه خمس رضعات نعم
1: اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحر يحرم وهو مروي عن علي وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتاده والاوزاعي والثوري وهو مذهب مالك وابي حنيفه وحجتهم ان الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاعه وكذلك القران اطلقها بقوله
0: جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه ولم يذكر جل وعلا عددا من هذا اخذ هؤلاء قالوا اي رضاع وان قل لا أو كثر فإنه يحرم يعني عندهم لو أرضعت المرأة الولد مرة واحدة ثم أخذ منها فإن هذا الرضاع محرم نعم.
1: وكذلك القرآن أطلقها ولم يقيدها بشيء فحيث وجد اسمها وجد حكمها وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث ربعات. وهذا
0: قالوا ما يكفي رضعتان وانما لابد ثلاث
1: رضعات فاكثر نعم وهذا قول وهذا قول ابي ثور وأبي وابن المنذر وداود داود الظاهري
0: نعم وحب
1: أهل الظاهر نعم. وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل
0: قوم حجة دليل على ما يذهبون إليه الأولون قالوا العموم الرضاع سمى الله جل وعلا الرضاع محرم حتى وإن كان لحظة الآخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص ولا المصتان ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان يعني معناه الإثنتان ما تحرم يعني معناه
1: فهمنا من هذا أن الثلاث تحرم قالوا ثلاث نعم وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم وهو الثلاث فصاعدا وذهب الطائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقل من خم- من خمس رضعات وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وابن حزم ودليل هؤلاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن
0: هذا الحديث صحيح مسلم
1: تقول عائشة رضي الله عنها
0: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا كان التحريم بالأول عشر ثم نسخنا والله جل وعلا ينسخ ما شاء من كتابه كما هو موجود في القرآن منه ما هو منسوخ الحكم والتلاوة ومنه ما هو منسوخ الحكم فقط والتلاوة باقية ومنه ما هو منسوخ التلاوة والحكم باقي فمثال نسخ التلاوة والحكم باقي قوله جل وعلا فيما ثبت في الصحيح الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة وقوله فهذا الرجم منسوخ التلاوة والحكم باقي وأما منسوخ الحكم والتلاوة باقية فقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كانت العدة سنة ثم نسخها الله جل وعلا بقوله يتربصن أربعة أشهر وعشرة عشرة أيام فهذا منسوخ نسخ الحكم في الآية الأولى والتلاوة باقية في القرآن وفيه منسوخ الحكم والتلاوة مثل هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمنا نسخنا من القرآن ونسخ حكمهن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر لا على ذلك يعني توفي
1: وحكم الخمس باقي ما جاء شيء ينسخه نعم وما جاء في صحيح مسلم أيضا من قصة سهلة زوجة أبي أبي حذيفة حينما قالت إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه هذه
0: أبو حذيفة رحمه رضي الله عنه كان له مولى يعني مملوك فأتقه ف... فكان يدعى سالم ابن أبي حذيفة فأنزل الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله وكان يدخل على امرأة أبي حذيفة كأنه ولدها لأنه بالنسبة لسالم بالنسبة لأبي حذيفة كأنه أبوه وهذه كأنها أمه ويخالطهم ويجلس معهم ويراها وهي متبذلة في بيتها ثياب البيت فلما أنزل الله جل وعلا آية الحجاب وقال في الموالي هؤلاء ادعوهم لأبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الآيات جاءت سهلة رضي الله عنها هذه للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم سالم كأنه واحد من أولادها ماذا تعمل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه
1: تحرمي عليه فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت وأما ما وأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم لا تحرم المصة ولا المصتان
0: يعني الله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن مجملا لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام العدد في قول لا تحرم المصة ولا المصتان و. الايات القرانيه تاتي في بيان الصلاه مجمله في بيان الزكاه مجمله والرسول يبينها فنعرف العدد المحرم من الرضاع بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: واما جواب اصحاب الثلاث فهو ان دليلهم مفهوم والمنطوق مقدم عليه والعمل باحاديث الرضعات الخمس اعمال دليلهم مفهوم
0: وحديث عائشة منطوق ايش معنى هذا دليلهم قوله لا تحرم المصة ولا المصتان هذا ما هو دليل لهم ظاهر الحديث ليس بدليل لهم وإنما يقول نفهم من كون المصة والمصتان لا تحرم ما الذي يفهم من هذا أن الثلاث تحرم دليلهم مفهوم وحديث عائشة كان فيما أنزل خمس عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات ففهم أن المحرم في حديث عائشة خمس وليس ثلاث والمنطوق منطوق الحديث مقدم على المفهوم الذي يفهم
1: من حديث آخر فائدة ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد وما مقدارها؟ هل لها مقدار بقدر الفنجال بقدر اكثر
0: برضاعة ثلاث دقائق اقل اكثر ما هي الرضعة
1: المحرمة هذا محل خلاف العلماء رحمهم الله نعم. الشارع ذكر الرضعة واطلقها الى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة والرضعة معناها المرة من الرضعات كالاكلة من الاكلات والشربة من, الشرب من الشربات يعني ما يسمى رضعه، لو انه مص الثدي ثم
0: اخذ منه بسرعه هل تسمى هذه رضعه؟ هل يقال فلانه ارضعت فلان مثلا واشبعته تغذى من لبنها؟ لا
1: هذه ما تسمى رضعه. نعم. والناس لا يعدون الاكله الا الوجبه التامه سواء تخللها قيام او اشتغال يسير او او قطعها او قطعها لعارض. ثم رجع إليها لأنه لا يكملها فهكذا الرضعة فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي ثم تركه لغير عارض ولا شاغل بل عن طيب نفس وري وهو مذهب الشافعي بدون تحديد يعني للزمن يعني
0: أنه يرضع حتى يطلق الثدي هو من نفسه إذا أطلقه اعتبرناها رضعة وإلا قد تتحيل المرأة مثلا تمصه الثدي الأول مصة خفيفة ثم تنقله إلى الثدي الثاني تريد ان تكون رضعتين ثم تعيده إلى الأول فتكون ثلاث وهكذا يقول هذه ما تعتبر رضعات وإنما الرضعة في الحقيقة إذا مسك الرضيع الثدي ومصه وتركه بطيب خاطر منها تبرنا هذه رضعه والأحسن في مثل هذا الاحتياط أن يتأكد يعناه إذا حصل رضاء أن المرأة يحسن أن تكسر منه حتى يزول الشك باليقين فلا ترضعه بحد الواجب خشية أن يتطرق الشك لأن الرضع غير كافي
1: وهو مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد ونصرها ابن القيم في الهجي واختارها شيخنا عبد الرحمن السعدي أما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثج أو جاءه ما يلهيه ثم تركه أو نحو ذلك فالصحيح أن هذه المصة لا تعد رضعة واختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم ولهم في ذلك أقوال
0: في الخلاف في الرضعة. مقدارها هل لا بد لها من دقائق معدوده او ان يكون حتى يترك الثدي من طيب خاطر من نفسه او لا والخلاف الاتي في زمن الرضاعه هل هو ما دون الحولين او ما فوق الى ما فوق الحولين الى ثلاث سنين او سنتين ونصف او ان الرضاعه المحرم حتى وان كان كبيرا حتى وإن كان بالغا ورجلا إذا ارضعته المرأة حرمت عليه هذا
1: محل خلاف العلماء
0: رحمهم الله
1: نعم. ولهم في ذلك أقوال ولكن التي تصل تصلح للبحث والمناقشة
0: ويست... يعني الأقوال كثيرة لكن منها أربعة أقوال واضحة قوية نعم.
1: ويست... ويستند إلى الأدلة أربعة مذاهب هي الأول أن الرباع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط هذا
0: الاول انه ما كان في الحولين فقط يعني اذا تم للطفل سنتين خلاص وان رضع من امراه فان هذا الرضاع غير محرم
1: نعم. الثاني ما هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان
0: ما قدره بزمان يعني ما كان في الصغر مثل يعني يكون لو رضع بمدة سنتين ونصف لو رضع في حال عمره ثلاث سنوات قال ما في الصغر فالصغير يتغذى على اللبن فإذا كان يتغذى على لبن المرأة سواء بكم سنتين أو لم يكمل
1: الثالث أن الرضاع يحرم لو كان للكبير البالغ أو الشيخ
0: يعني حتى لو رضع ابن ستين سنة من امرأة أصبح ابنا لها وقد تكون هي عمرها خمس عشرة سنة وعمره خمسون سنة مثلا يرضى منها هذا القول يكون ابنا لها وإن كان يكبرها بسنوات كثيرة أن الرضاعة يحرم ولو كان للكبير البالغ أو الشيخ يعني تعدى سن البلوغ إلى الشيخوخة
1: نعم. الرابع أن رضاع لا يكون محرما إلا ما كان في الصغر، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله ويشق الاحتجاب منه. فهذا
0: يبيح رضاع الكبير عند الحاجة والضرورة، بخلاف القول الثالث فهو يبيح رضاع الكبير مطلقة حتى لو لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة. فالرابع يقول: لا يحرم الريء في الصغر وأما في الكبر فننظر إن كان هناك حاجة ملحة قلنا يحرم وإن لم يكن هناك حاجة فليس بمحرم
1: نعم. فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وصح عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وروي عن الشعبي وهو قول سفيان وإسحاق وابن المنذر هذا قول من قال إن الرضاع المحرم ما كان
0: في الحولين خلال 24 شهرا إذا زاد عن 24 شهرا عمر الصبي فإن رضاعه لا يحرم هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله الرضاع في الحولين والله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا والحمل سته اشهر اقله واكثر الرضاعه سنتان. نعم.
1: نعم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فجعل تمام الرضاعه حولين فلا حكم لما بعدهما.
0: جعل تمام الرضاعة إلى الحولين معناه أن ما زاد عن الحولين خارج عن الرضاعة المحرمة
1: فلا حكم, فلا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به تحريم وحديث إنما الرضاعة, إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم هذا دليل له
0: كذلك نعم.
1: ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين وما رواه الدار قطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاع إلا لا ما كان في الحول
0: إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المرفوع هو الذي يقول فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موقوف يعني موقوف على الصحابي
1: رضي الله عنه.
0: لا رضاعه.
1: وما رواه الدار قطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه. لا رضاع الا ما كان في الحولين وفي سنن ابي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم يعني
0: ما يعثر على الكبير لو يشرب من لبن المرأة كؤوس كثيرة ما نبعته
1: نعم وذهب الى القول الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلى عائشة
0: أزواج النبي يقولون ما كان في الصغر
1: ولم يقدروه
0: بزمن حولين أو أقل أو أكثر قالوا ما كان في الصغر فهو يحرم وهذا قول أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سيأتي قولها
1: وروي عن ابن عمر وابن المسيب واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ودليل هؤلاء ما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة ما حدده بالحولين يعني لو رضع وهو بن
0: سنتين ونصف هذه يستفيد منه رضع ابن ثلاث سنوات يستفيد والرضاعة من المجاعة بدون تحديد لزمن معين يعني سنتين او اكثر.
1: فيقتضي عمومه ان ما دام الطفل غذاؤه اللبن ان ذلك الرضاع محرم وهو نظر جيد ومأخذه قوي. يعني ما دام الصبي الرضيع يتغذى
0: باللبن حتى وان كان ابن ثلاث سنوات كان يكون ضعيف البنيه ولا يأكل الطعام مثلا يتغذى باللبن ارضعته المرأة وهو من ثلاث سنوات رضاع ينفعه حينئذ يكون ابنا لها من الرضاعه حتى وان تجاوز
1: الحولين وذهب الى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم
0: القول الثالث الذي يبيحون للكبير ان يرضع من المرأة حتى وان كان اكبر منها سنا ويكون ابنا لها
1: من الرضاعة. وذهب الى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم عائشة ويروى عن علي وعروة وعطاء وقال به الليث بن سعد وداود وابن حزم ونصره في كتابه المحلى ورد حجج المخالفين.
0: يعني ان الرضاعة حتى وان كان الرضاع
1: الراضع كبيرا. وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضع فأرضعنا
0: يعني يكون ابنا لأختها أو ابنا لأخيها من الرضاعة لأنها ترى أن رضاع الكبير محرم
1: حتى وإن تجاوز السنوات الأولى نعم. ودليل هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سهلة بنت سهيل كانت زوجة
0: أبي حذيفة رضي
1: الله عنه. قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فقال ارضعيه تحرمي عليه. فكانت بمنزلة ولدها من الرضاعة. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة رواه مسلم. وهذا حديث صحيح ليس ليس في ثبوته كلام. ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين الأول أنه منسوخ ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن الجواب الثاني دعوى الخصوصية فيرون هذه رخصة خاصة لسالم وسهلة وليست لأحد غيرهما وتخرج يعني هذا المسلك لهم الجمهور يقولون رضاع سالم هذا
0: خصوصي له من أجل أبي حذيفة وامراه أبي حذيفة
1: وليس مباحا لكل أحد وتخرجوا هذا المسلك لهم أنهم يقولون جاءت سهل شاكية متحرجة من الإثم والضيق لما نزلت آية الحجاب فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه استثناها عن عموم الحكم قالوا ويتعين هذا المسلك وإلا لزمنا أحد مسلكين إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم أو نسخها به ولا يمكن هذا لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها فيكون هذا الحديث خاصا بسالم وسهلة وسائر الأحاديث لعامة الأمة وذهب إلى القول الرابع وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال سهلة شيخ الإسلام ابن تيمية وجعله توسطا بين الأدلة وجمعها بينها وجمعا بينها حيث ان النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم بالتاريخ والخصوصيه لسالم تحت وحده لا لم تثبت فتكون خصوصيه في مثل من هو في حال سالم وزوج ابي حذيفه حيث يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله والخلوه به ورجح هذا المسلك ابن القيم في الهدي فقال وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تسهل له والله الموفق
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل للقادم ان يكرر العمره في كل يوم من التنعيم
0: القادم الى مكه بعمره فاذا اداها يقتصر عليها ويكرر الطواف بالبيت شرفه الله كلما استطاع ولا ينبغي له ان يخرج للاتيان بعمره اخرى فإن سافر لحاجة من الحاجات وأراد العودة بعد هذا إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن من شاء
1: يقول, يقول السائل رجل مسلم يبيع الخنزير فأعطاني خمسمائة ريال هدية أثناء مجيئي لأداء العمرة، فهل يجوز لي اقتناء هذا المبلغ لشراء أغراضي؟
0: إذا أعطاك الرجل الذي يبيع الخنزير أو يبيع الخمر مبلغ من المال وأخذته فلا بأس عليك. لان الرجل الذي ماله من حلال وحرام اذا اعطى شخصا ما مبلغا من المال فله اخذه لان اثم اكتساب المحرم على المكتسب واما المعطى لهذا المبلغ فهو بمثابه هديه او صدقه من كاسبه فلا ضير عليك والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود يعني مثابه الهديه له صلى الله عليه وسلم ولم يسالهم عن طعامهم هذا اين منشؤه
1: بعد أداء مناسك العمرة لبست الثوب قبل الحلق جهلا مني بذلك فما الحكم في في ذلك بعد
0: أداء مناسك العمرة وقبل الحلق أو التقصير لبس ثيابه جهلا منه فإذا كنت بعدما لبست ثيابك وتذكرت أنك لم تحلق حلقت في الحال او خلعت ملابسك ولبست ملابس الاحرام وحلقت فليس عليك شيء لان لبسك لملابسك العادية قبل الحلق او التقصير جهلا منك او نسيانا لا يؤثر على نسكك والحمد لله
1: يقول السائل شخص احرم من الطائرة وقدم له فطور معه مناديل معطرة تمسح بها ناسيا فما الحكم
0: شخص احرم وفي الطائرة قدم الفطور ومعه مناديل معطرة فتمسح بها جهلا منه ناسيا الحكم فلا بأس عليه لأن مس الطيب جهلا أو نسيانا لا يؤثر ولا فدية فيه وإنما لا يجوز أن يتعمد الطيب أو يتعمد فعل المحظور أما إذا نسي وغطى رأسه أو نسي وتطيب أو نسي ولبس سرواله أو نحو ذلك فإن هذا
1: لا كفارة فيه مع النسيان يقول خادمة تريد الحج وهناك محتسبة ترغب أن تحججها على حسابها ولكن لا يوجد لها محرم فما الحكم ما يجوز للمرأة
0: أن تحج مسافة يعني أن تسافر سفر قصر بدون محرم أما إذا كان حجها من مكة فهو لا يستدعي المحرم وإنما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي أما إذا لم يكن خلوة فلا بأس لأن الانتقال بين المشاعر المقدسة لا يعتبر سفرا والمرأة خادمة أو غيرها إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح إن شاء الله لكنها تأثم بالسفر بدون محرم ما يقال الحج غير صحيح حجها صحيح لكن ما يجوز لها ان تسافر بدون محرم
1: يقول هل بتلامس النساء في نهار رمضان يفسد الصوم وهل عليه كفاره ام قضاء علما بان النساء اجنبيات
0: ما يجوز للمرء للرجل المسلم ان يتعمد مس المراه الاجنبيه لا بحائل ولا بدون حائل واذا حصلت الملامسه بدون قصد وبدون تعمد فان هذا لا يفطر الصائم ولا يؤثر على وضوئه والحمد لله ما دام ما حصل منه مذي
1: يقول هل هل يجوز للجماعة المصلين للصلاة المكتوبة أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
0: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عباده وقربه إلى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا تعبدنا بذلك في كتابه العزيز فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فيستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا وخاصة عند ذكر اسمه ليبتعد المرء عن البخل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي ويستحق للمرء أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اتخاذها على صفة ما وردت في الشرع لا يجوز أنت دائما وأبدا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي الطريق وأنت جالس وفي بيتك وتبيع وتشتري صل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتخذ على صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخي مثلا كأن يكون المؤذن بعدما يقول لا إله إلا الله في نهاية المؤذان يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد نقول لا يا أخي أخطأت ابتدعت أو بعد ما ينتهي من الأذان يقول صلوا أيها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا أخي هذه بدعة. لو أن شخصاً مثلاً بعد ما نسلم من المكتوبة يقوم واقف ويقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة ما يجوز. لو أن شخصاً بعد ما نصلي ركعتين من التراويح أو أربعة من التراويح يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا هذه بدعة يا أخي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت لكن لا تأتي بشيء ما شرعه الله جل وعلا ولا شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من المكتوبة صلوا على النبي ولا قاله أبو بكر ولا قاله عمر لا علينا ايها الاخوه ان نتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر البدعه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ما مطلوب منك ان تجدد الدين كامل ولا مطلوب منك ان تزيد فيه ولا ينبغي لك ان تنقص منه إنما تأتي بما ورد الفرائض لا تضيعها المستحبات احرص على الاكثار منها ما تمكنت لا بأس عليك ما عليك حرام علينا أيها الأخوة أن نحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتمسك بها ونعض عليها بالنواكذ أحدث الناس كثيرا من البدع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر البدع وكلما أحدث الناس بدعه رفع عنهم سنة من السنن فما ينبغي للمرء أن يحدث بدعه ليرتفع لترفع عنه سنة فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحذر البدع لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه والله جل وعلا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بسنته في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا
1: يقول ما حكم من شرب الدخان وهو محرم الدخان
0: خبيث من الخبائث ولا يقول عاقل انه طيب والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث فكل خبيث او ضار محرم والطيب حلال والدخان مؤثر على صحة الإنسان ومؤثر على نسله على ولده وضرره عظيم وهو مهلك ويجب على المسلم الحذر منه والتخلص منه إن كان واقع فيه وأحسن وقت للتخلص منه هو هذه الأيام المباركة شهر رمضان الذي يتركه المسلم يترك الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فحري به أن يستعين بالله على تركه بقية ليلته ويتق الله في هذا ويسأل الله جل وعلا العانة والتوفيق والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والرغبة في التخلص منه فإن الله جل وعلا يعينه ومن أسباب التخلص منه مجالسة الصالحين والاشتغال بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والجلوس في المسجد وحضور حلق العلم بهذا تعزف نفسه عما حرم الله
1: يقول ماذا تقول في العمرة من التنعيم العمرة من التنعيم لمن كان بمكة من
0: اهل مكة رغب في العمرة فانه يخرج الى الحل ولا يلزم ان يكون من التنعيم لان التنعيم هو اقرب الحل الى الكعبة شرفها الله والمكي من اي جهة احرم إذا رغب في العمرة فلا بأس عليه يحرم من عرفات مثلا يحرم من الشرائع خارج الحرم يحرم من أي جهة من جهات مكة خارج الحرم لا بأس عليه وأما تكرار العمرة للمكي وللقادم إلى مكة بعمرة فهذا لم يفعله السلف ولا ينبغي أن نفعله نسأل عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة شد الرحال هل هو خاص بالرجال أو بالرجال والنساء لا بل بل هو بالرجال والنساء فكما أن الرجل يستحب له أن يزور مكة للعمرة إذا كان أدى الواجب فكذلك المرأة وكذلك الرجل إذا زار المسجد النبوي للصلاة فيه فكذلك المرأة تزور المسجد النبوي للصلاة فيه وكذلك زيارة المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود فشد الرحال للمساجد الثلاثة ليس خاصا بالرجال بل هو قربه وعباده لله جل وعلا للرجال والنساء والمرأة إذا زارت المسجد النبوي وصلت فيه ثم اقتصرت على الصلاة في بيتها فذلك خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يعني اذا ارادت الصلاه في المسجد الحرام ما ينبغي لوليها ان يمنعها اذا كانت تخرج محتشمه ولا تظهر شيئا من محاسنها فلا يمنعها لكن لو صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في مكة في المدينة في كل مكان وإذا زارت النساء المسجد النبوي هل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه يسرع لها الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان واذا دخلت المسجد مثل الرجال تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله واذا خرجت من المسجد تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وخارج الصلاه فلا تذهب الى القبر وتزور اخرون قالوا لا يجوز لها ان تقصد القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزياره لكن اذا دخلت تريد المسجد النبوي للصلاه فيه ومرت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا مرت كما قالوا إذا ذهبت في طريق ما وكانت المقبرة على يمينها أو على شمالها تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وتسلم عليه ما في طريقها لكن تخرج من بيتها تقصد زيارة القبور يحرم عليها ذلك لكن هي في طريقها لحاجة من الحاجات فمرت بالمقبرة على يمين أو على شمال قالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين
1: يقول هل يصح صلاة ركعتين بنية تحية المسجد أو سنة الطواف وركعتي الفجر أم يصلي لكل منها صلاة منفصلة؟ النوافل تتداخل إذا كانت متشابهة
0: ونواها المرء فإذا نوى تحية المسجد مثلا وراتبة الفجر صح إذا نوى سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر صح إذا نوى سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الفجر صح بحسب النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دخل مثلا لصلاة الظهر نوى تحية المسجد ونوى راتبة الظهر